0: بودكاست فصول نروي معا فصول الحكاية اللحم المستحيل المزرعة الأفقية هذه عبارات رنانة تبدو كأنها أسماء لأفلام هوليودية لكن في الحقيقة هي حلول مستقبلية لعالم لا يجوع فيه أحد في الأسبوع الماضي تناولنا مشكلة الغذاء كيف بدأت في الماضي وما يمكن أن تكون عليه في المستقبل كنا في رحلة مع صياد الماموث للبحث عن البذور وبدء عصر الزراعة وعبر الزمن والمحيط زرنا أمريكا الجنوبية حيث وجبتك الصحية من سمك السلمون والأفوكادو ضارة بالبيئة وفي هذا البودكاست
1: إدخال العلوم والتكنولوجيا من أجل حل مشكلة الغذاء تحديداً
0: بعد عشرة آلاف عام أو يزيد على الثورة الزراعية الأولى ما هي ملامح الثانية؟ نباتة بلا تربة ولحوم بلا ذبح وبروتين تحت قدميك وتكية إلكترونية تطعم الجائعين بلا هدر أو فقد
2: اكتشفت أن طولة الأكل اللي احنا بننتجه بيترمي وكانت الفكرة إذا كان ممكن أعمل حاجة أنا ليه ما عملهاش؟
0: إنها رحلة لاكتشاف الطعام الذي قد يكون على أطباقنا في المستقبل رحلة ستأخذنا إلى نقطة عند نصف المسافة بين القطب الشمالي والنرويج.
2: <تصفيق>
0: هذه هي الحلقة الأخيرة من ثنائية تطرح سؤال المستقبل في مشكلة الغذاء ما الذي على وشك أن يتغير؟ وما هو أثر هذا التغيير؟ أنا محمود الشعراوي وهذه حلقة جديدة من بودكاست فصول في الحلقة السابقة عرفت أن سيدة بقرة والأنسة دجاجة وبقيت عائلة إنتاج اللحوم غير أكفاء بالقدر المطلوب لتحويل ما يستهلكونه من أعلاف إلى لحوم ثمانية كيلوغرامات من الأعلاف أو الحبوب لكي تحصل على كيلوغرام واحد من اللحم. لذلك خطرت في بال أحد فكرة: إذا كنا نستخدم النباتات لإطعام الحيوانات للحصول على اللحم بالطبع، فلماذا لا نستخدم النباتات مباشرة لإنتاج اللحوم؟ وبذلك نوفر الكميات الهائلة من المحاصيل الزراعية والمياه. ونوفر أيضاً المحروقات التي تستخدم لإنتاج الأعلاف، نقل الماشية، تشغيل المراعي والمجازر وما إلى ذلك. لكن هل النتيجة تستحق؟ يعني هذا البرجر النباتي، هل هو لذيذ ويشبه في مذاقه اللحم الأصلي؟
3: لا الحين أشوفها، ما أصدق إنك هذا الشيء نبات كأن لحمة مفرومة.
0: تعال نستمع إلى نايف يوتيوبر عربي وهو يجرب اللحم النباتي طيب
3: اللي قاعد تشوفونه الحين هذا هو البرجرين قاعدين جنب بعض بيكماك نباتي وبيكماك لحم لحمة النبات ريحتها لحم وشكلها لحم وطبخت زي اللحم خلونا نشوف الطعام نقول بسم الله الرحمن الرحيم أول البرجر النباتي إذا أكلته تعرف 100% نباتي هذا لا يحيرك يعني لا منك أكلته ريحته شكله إذا طبخته يتغير لونه كل هالأمور حتى القوام حقه قوام عظيم
0: إذا لو أردنا إنتاج لحم من النباتات فمن أين لنا بالنباتات المناسبة لنجاح الخلطة تاريخيا تناول البشر اكثر من 7000 نوع مختلف من النباتات وكثير من هذه النباتات لا يزال موجودا الى الان اين هذه النباتات المختلفه؟ انها هناك في سبيربارد. مرحبا بك في اخر نقطه مأهوله قبل القطب الشمالي. تقع سبيربارد في منتصف المسافه بين النرويج والقطب الشمالي. لا شيء هنا سوى الجليد وقليل من الدببه والغزلان
2: But this, really much in Svalbard, grows here.
0: وايضا مستودع خاص بالصندوق العالمي لتنوع
2: المحاصيل
0: يضم المستودع اكثر من مليون من عينات بذور النباتات من كل دوله في العالم تقريبا هذا المستودع هو الأكبر والأكثر تنوعاً في العالم يوجد أيضاً أكثر من 1700 بنك لحفظ البذور حول العالم ولكنها معرضة لمخاطر شتى على سبيل المثال هناك مستودع في حلب السورية انخفضت نشاطاته بشكل كبير بسبب الحرب الأهلية الدائرة هناك إعادة اكتشاف النباتات، سواء لأكلها مباشرة أو استخدامها في إنتاج لحوم نظيفة، قد تكون ضربة عصفورين بحجر واحد. لكن هذا الحل لا يتفق عليه الجميع. اللحوم النظيفة ليست نظيفة تماماً، وقد لا تكون صحية. مارك سيشن، مؤلف كتاب وجبتين في اليوم، يقول إن اللحم النباتي ليس صحياً، وبه إضافات مضرة. <تصفيق>
3: ماذا
0: لو أنتجنا لحما حقيقيا لا يستهلك الموارد الضخمة من البيئة ولا يأخذ وقتا طويلا في إنتاجه ولا يعرض الحيوانات لظروف قاسية كأنني أتحدث عن حلم أليس كذلك؟ هو حلم في طريقه للتحقق هل تذكر الدكتور فاضل الزعبي خبير الامن الغذائي السابق في الامم المتحده ضيفنا من الحلقه السابقه الرجل لديه اجابه
1: احنا الان في تجارب لانتاج اللحم الصناعي في المختبرات وهذا لحم ثبت حسب التجارب الاولى بانه طعمه لا يختلف عن الطعم العادي بل على العكس هو مسيطر عليه مخبريا لذلك راح يكون خالي من الامراض وخالي من الكثير من الـ الـ الاوبئه اللي ممكن نتصورها.
0: <تصفيق> هذه الطريقه اسرع سبع مرات من تربيه الماشيه. تقنيه انتاج اللحم في المختبرات تقنيه واعده. ولكن هذه التكنولوجيا لا زالت تحت الاختبار. لم تدخل مجال التصنيع بعد. وربما تحتاج الى نظره مستقبليه. لكن إذا نظرنا تحت أقدامنا، ربما نجد ما نأكله، الحشرات
1: إنتاج البروتين من الحشرات والديدان والجراد وغيرها وهي غنية بالبروتين وهذا أيضاً رح يوفر البروتين اللي بإمكاننا ندخله في صناعات عديدة وإمكاننا نأمن حصة الفرد من هذا البروتين اللازم لن... لنمو الطفل والانسان بشكل عام من هذا البروتين، اذا هذا الاستثمار بهذا المجال ايضا ضروري.
0: علاقتنا بالحشرات في ثقافتنا ليست وديه. انسى الجانب المقزز. فكر في الامر من نظره اقتصاديه. هذه الحشرات تتغذى على البقايا العضويه ويمكنها ان تحل مشاكل كبيره. كل هذه التقنيات السابقة سواء اللحم النباتي أو إنتاج اللحم في المختبرات أو الحصول على البروتين من الحشرات هدفها التقليل من تربية الحيوانات وإنتاج اللحم التقليدي لأن ذلك يضر بالبيئة لكن أنصار اللحوم التقليدية لديهم اعتراض يقولون لنفترض أن البشر كفوا جميعا عن تناول اللحوم واتبعوا حمية نباتية فكيف ستوفر لهم الغذاء؟ عن طريق المونوكروب اجريكالتشر؟
3: right. horrible. Yep. But I don't think they understand the horrors of monocrop agriculture and how bad it is. Yeah.
0: المونوكروب اجريكالتشر يعني زراعة مساحة هائلة من الأرض بمحصول واحد مثل الذرة أو الأرز أو القمح، المحاصيل الثلاثة الرئيسية على هذا الكوكب. والزراعة بهذه الطريقة تتطلب استخدام كميات هائلة من المبيدات الحشرية، ومن إفقار التربة من المغذيات الأساسية، وفقد كميات هائلة من المحاصيل.
3: in the horrors of monocrop agriculture and how bad it is. It's so bad for the environment. It's so bad for the soil. It's bad for the animals. It's terrible for all the wildlife that gets
0: لكن من قال ان هذا شكل الزراعه في المستقبل الطريقه التقليديه للزراعه هي قطعه ارض طينيه خصبه قريبه من مصدر المياه عليها مزروعات من صنف واحد واذا ذكرت الزراعه الحديثه في حضره هذه الزراعه التقليديه فسيخطر في البال مباشره استبدال طريقه الري بالغمر بالري بالتنقيط لكن الزراعه في المستقبل ستذهب ابعد من هذا إليك هذا التصور عن مزرعة المستقبل؟
3: The next agricultural revolution will have to increase the output of our existing farmland for the long term while protecting biodiversity, conserving water and reducing pollution and greenhouse gas emissions. So what will the future farms look like?
0: يعني إذا كنت مالكاً لقطعة أرض زراعية في المستقبل فربما يكون شكل مزرعتك كالآتي: طائرات درونز تراقب المحاصيل التي غالباً لن تكون من صنف واحد لتحقيق أكبر استفادة من التربة سيكون لديك أيضاً روبوتات لتسميد المزروعات بشكل منفرد وأجهزة قياس تنقل لك كل شيء يتعلق بالتربة أو بالنباتات وقد لا تكون هناك حاجة أصلاً إلى تربة أو إلى شمس في ولاية نيوجيرسي الأمريكية على الضفة المقابلة لمنهات نيويورك توجد مزرعة أفقية هي الأكبر في العالم
3: Newark, New
0: هنا تنمو النباتات بلا تربة وتحت ضوء المصابيح هنا في هذا المستودع الضخم التابع لشركة ايروفارمز الرائدة في مجال الزراعة الأفقية تصطف هياكل معدنية عملاقة هذه الهياكل تحتوي على احواض من المزروعات صُفّت فوق بعضها البعض وعلى سطح كل منها عشرات من المصابيح التي توفر مصدر الضوء الوحيد للنباتات.
3: من بعض في 70% من المزروع المزروع. 70% من المزروع 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 يأتي من
0: هذه المزرعة الأفقية توفر 95% من المياه إن كانت هذه المزروعات زرعت بطريقة تقليدية إذا استطعنا فعلاً أن ننتج الغذاء بطريقة تستهلك موارد أقل من البيئة فإننا نكون قد قطعنا نصف الطريق أما النصف الآخر فيتعلق بمشكلة الفقد في الإنتاج والهدر في الاستهلاك والتي تضيع ثلث الإنتاج الزراعي في العالم تكنولوجيا اليوم والغد تعدنا بحل لهذه المشكلة والحل قد يكون في تطبيق على الهاتف
2: أنت عارف أن الهدر لو جمع كل الأكل المهدر هيبقى ثالث بلد بتلوث البيئة بعد الصين وأمريكا
0: منة شهين طبيبة صيدلية وأم لطفل عمره ستة أشهر فكرت في حل عملي لمشكلة الهدر وأيضا الفقد وبدأت في التطبيق.
2: إن التطبيق عباره عن بيسمح لأي مقدم طعام إن هو يا إما يبيعه للمستهلك العادي ب 50% خصم يا إما يتبرع بيه مجانا للجمعيات الخيريه. مقدمين الطعام اللي عندنا إيه؟ هتلاقي محلات بقاله، مطاعم، هتلاقي سوبر ماركتات، هتلاقي عارف الخضار والفاكهاني اللي هو أصلا يعني أول مره يستخدم أبلكيشن في حياته، أول مره يستخدم تطبيق في حياته بنعلمه إزاي يستخدم التطبيق ودي من الناس اللي عندها أكتر كميه من الهدر.
0: تطبيق تكيه. محاولة لوقف هدر الطعام بإيصال الفائض للمحتاج
2: فكنا بنغطي حتى مستشفية كاملة نعرف في كام واحد بيشتغل في المستشفى نغطي المستشفى ده وده حصل من إن المطاعم اللي قررت تطلع اللي في التلاجات كلها اللي عندها مطاعم كبيرة وتطبخه أماكن الشركات توصيل قررت أنها توصل حاجات دي ببلاش متطوعين قرروا ان هم يعني في عز الكورونا يلبسوا ماسكات ويلبسوا يلبسوا الماسك ويلبسوا يعني رداء كامل علشان يحمي من الكورونا ويروحوا المستشفيات دي يوزعوا الوجبات.
0: من اين بدات الفكره؟
2: ابريل 2019 قررنا ان احنا نبتدي بمصر عشان كمان هي بلدي وانا عايزه اعمل لما اعمل حاجه كويسه ابتديها بالبلد بتاعتي وان في أكتر من 30% تحت خط الفقر.
0: سالت منا إلى أين وصلوا بتطبيق تكية؟
2: ما كانش عندنا ولا مطعم وما كانش عندنا ولا مشترك. فابتدينا نجيب ناس ونتعلم ونتطور وندخل الناس معانا وبس كل ده ما كناش بنشتغل حتى بربح أو بنشتغل كل اللي بيشتغلوا معانا متطوعين.
0: سالت منا أيضاً عن خطط المستقبل.
2: يعني إحنا بنتعامل مع مطاعم ومستهلكين بس إحنا لسه عايزين نتعامل مع مزارع. بتهدر باكل كميات رهيبه عايزين نتعامل مع مصانع في في مصانع ما بيبقاش لما يبقاش في احتياج تقوم ترمي الحاجه احنا أكيد. عايزين نحل المشكله دي من اولها من الاول ما المزارع عمل خضاره وفتفه ومن اول ما انتجنا لبن في في المزارع لحد المطعم ونوصل كلهم ببعض
0: الطعام ليس فقط ما تسد به الرماق ففي الطعام قصة حضارتنا البشرية فيه عاداتنا وتقاليدنا وفوق كل ذلك فيه مستقبلنا
2: أنا بفكر في ابني دلوقتي بقول إن أنا بقدر أساهم إن الجوي ال ال نظيف أكتر عشان ابني وعشان مستقبله
0: أنا محمود شعراوي دمت في صحة وعافية بودكاست آه. فصول يأتيكم من شبكة الشرق الأوسط للإرسال اشتركوا على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، وساوند كلاود لتصلكم الحلقات صباح كل اثنين